Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Mucha gente se pregunta qué pasará en los próximos meses con el nuevo coronavirus y, por tanto, con la pandemia. ¿Qué puede volver a colocarnos en el punto cero? ¿Será la familia de la variante Omicron, BA.1, BA.2 y BA.3, que predomina actualmente las últimas variantes y subvariantes que veremos, o aparecerán otras mutaciones más agresivas? ¿O es que, a pesar de que aparezcan nuevas variantes, las próximas serán relativamente benignas y nos permitirán convivir con ellas? En realidad, como nos lo ha enseñado la propia pandemia, es muy difícil predecir el futuro. Recordemos, como lo escuchamos en el episodio del 29 de noviembre del 2021, que cuando ya pensábamos que el ocaso de la variante Delta estaba anunciando la fase endémica de la enfermedad, llegó el anuncio de que una nueva variante, la Omicron, había sido descubierta. Hoy veremos cuáles son las principales ideas acerca de lo que podría esperarse en los próximos meses con el virus y, por ende, la pandemia. Cuando se estudia el impacto de una epidemia en salud pública, se analizan tres importantes elementos, el agente infeccioso, el huésped y el medio ambiente. Veamos primero el agente infeccioso del COVID-19, en este caso, el nuevo coronavirus. Sabiendo que el virus original o salvaje era un virus de ARN, conocidos por su alto potencial de mutación, se temía que desde el primer momento en que empezara a infectar a las primeras personas, el virus empezaría a mutar. Y eso fue lo que sucedió. Como lo escuchamos en el episodio del 1 de julio del 2020, la primera mutación documentada del virus fue la G614D, que se descubrió primero en Europa y luego en Estados Unidos. Se presentó en la espiga del virus y se pensó que podía aumentar su capacidad infecciosa. Posteriormente, nos fuimos acostumbrando a escuchar de nuevas mutaciones, siendo quizás como lo escuchamos en el episodio del 5 de enero del 2021, el anuncio de la variante alfa en el Reino Unido a fines de diciembre del 2020, la que inició la larga lista de variantes a las que nos hemos acostumbrado. Hemos tenido luego las variantes Beta, Delta, Gamma, Epsilon y Mu, entre otras, siendo las últimas la Omicron y su hermana la subvariante BA.2. Teniendo entonces este contexto y cuando se producen aún millones de infecciones en el mundo, es muy probable que se produzcan nuevas mutaciones en el futuro. La gran pregunta es, ¿qué tipo de mutaciones serán esas? ¿Serán relativamente benignas como Omicron y BA.2? ¿O es posible que se produzca una mutación completamente inesperada que nos regrese a foja cero? Los científicos no pueden predecir el futuro, pero en un reciente artículo de opinión en The New York Times, investigadores estadounidenses aventuran, basados en lo que la ciencia ha ido descubriendo hasta ahora, cuál sería la dirección de las próximas mutaciones. En el proceso evolutivo que conduce a su persistencia, dicen los expertos, los virus tratan de conseguir dos propiedades importantes. La primera, ser cada vez más infecciosos, y segundo, evadir los anticuerpos neutralizantes producidos contra ellos por las vacunas o la enfermedad natural. 
y eso es precisamente lo logrado por la variante Omicron y su subvariante BA.2, las que, por un lado, son extraordinariamente contagiosas y, por otro lado, son capaces de infectar a personas ya vacunadas o que han pasado la enfermedad, características que les ha permitido causar un altísimo número de infecciones en el mundo. A pesar de que es imposible predecir si podrá surgir una variante más transmisible que Omicron y BA.2, los expertos dicen que es muy posible que el nuevo coronavirus esté llegando al límite de esa característica. Ponen el ejemplo, el de una chita, que por más rápida que sea, su velocidad tiene un límite que es imposible superar. Sin embargo, dicen los expertos, que la característica del virus de evadir los anticuerpos neutralizantes y poder infectar a vacunados y personas que pasaron la infección sí podría superarse. En ese sentido, el nuevo coronavirus podría llegar a la situación que se tiene en la actualidad con el virus de la gripe, que por mutar constantemente y evadir los anticuerpos necesita de una vacuna diferente cada año. Pero hay otro aspecto de la evolución del SARS-CoV-2 que es completamente impredecible, dicen los expertos. Es el que se refiere a su llamada línea evolutiva. En ese sentido, hasta que apareció la variante Delta, todas las variantes anteriores se habían originado en una variante anterior, como siguiendo una línea evolutiva. Es por eso que cuando todos los científicos esperaban que una mutación derivada de Delta fuera la próxima en causar problemas, apareció la variante Omicron que sorprendentemente no provino de la variante Delta, sino que empezó a formarse en algún momento, alrededor de marzo del 2021 en África, y que no tiene ningún parentesco con Delta. ¿Podrá ocurrir lo mismo nuevamente y formarse una nueva variante sin ninguna relación a las conocidas hasta el momento? Nadie lo sabe, dicen los expertos. El segundo elemento en la triada de las epidemias es el huésped, y en ese sentido aún no tenemos explicación biológica firme del por qué, frente a un mismo virus, al comienzo de la pandemia se vio que cerca del 80% de personas presentaban enfermedad leve o asintomática, 15% presentaban enfermedad más severa y 5% se complicaban y podían morir. Al respecto, solo se logró determinar que personas con ciertas características de riesgo, obesas, con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas, con cáncer o problemas inmunes, tenían más posibilidad de complicarse. Esa distribución de gravedad de la enfermedad cambió con la aparición de las vacunas, pues se observó que las personas vacunadas podían infectarse y a pesar de ser personas de mayor riesgo de complicarse, mostraban signos leves de la enfermedad. Este último aspecto es muy importante, y el caso de Hong Kong demuestra el valor de las vacunas en enfrentar las nuevas variantes. Como lo escuchamos en el episodio del 17 de marzo, la variante Omicron, que causa una enfermedad relativamente leve en personas con un sistema inmune normal o en personas vacunadas, causó una epidemia mortal en Hong Kong. En la semana del 3 de marzo, Hong Kong tuvo el número más alto de muertes por millón de habitantes del planeta. La razón de esa alta mortalidad es la baja vacunación de las personas mayores de 50 años. Ese caso nos demuestra que la gravedad de la enfermedad en el huésped puede ser disminuida por la vacunación. 
Por último, el tercer elemento de la triada de las epidemias, el medio ambiente, estará determinado por las políticas de salud pública que determinen las autoridades después de analizar los datos epidemiológicos que se vayan presentando. En ese sentido, como lo escuchamos en los episodios del 10 y el 17 de marzo, la situación de la pandemia en China preocupa mucho, pues debido a la política de cero COVID que se implementó desde el comienzo de la pandemia, las autoridades de ese país de 1.400 millones de habitantes están luchando contra brotes que tienen el potencial de diseminarse causando infecciones que puedan originar nuevas variantes. En resumen, dicen los expertos, es muy probable que el futuro de la pandemia esté determinado por la aparición de variantes de alta contagiosidad y capaces de evadir los anticuerpos neutralizantes. Eso hará que tengamos que vacunarnos anualmente como lo hacemos con la gripe. El hecho de que hayamos sido capaces de modificar la gravedad de la enfermedad con el uso de vacunas es muy importante y refuerza la necesidad de educar a la población en las bondades de la vacuna, pues sin duda el COVID-19 ha venido a quedarse y va a depender de cada uno el protegerse o no. Envíeme sus preguntas por Twitter e intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita y asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao. 